0: 忘。大家收听社会大白话，我是赵先生，对面呢还有杜的明白。大家好，上一期呢，我们给大家正正经经地说了说这个赛博朋克是什么，听众们呢就可以出去装逼去了，<笑>不是抖音风叫赛博朋克啊，切一定
1: 记住了。<笑>对，那不是一个视觉的概念。对，咱们上期说了说整个赛博朋克是怎么发展出来的。嗯。这期呢，说说反乌托邦整个系列作品的两大分支的区别。嗯
0: ，相当于在细致的再把咱们上一期的东西
1: 再给大家拆一下。咱们最后跟现实的东西结合在一块咱们看看这个。现在可以说，咱们就是奔着赛博朋克那方面发展的。嗯，整个反乌托邦的作品啊，可以分为两个分支，一个就是奥维尔的《1984。另外一个就是赫胥黎的《美丽新世界》，美丽新世界的看着还更酷一点，是吧？美丽新世界的更接近现实，一九八四的那个没预言成功哦。波兹曼啊，在《娱乐至死》这本书里头就说，有两种方法能让文化精神枯萎，嗯，一个就是一九八四的那种，让文化变成一个监狱，嗯嗯嗯。什么都不能说嘛，天天就是老大哥在看着你。其实老大哥在看着你啊，背后就隐藏着高科技，就是监控嘛。
0: 监控，对对对。对
1: 另外一种呢，就是《美丽新世界》那种文化，成了一场滑稽戏，玩乐高兴。对，玩乐高兴，迷幻样。嗯，赛博朋克就属于《美丽新世界》这一个分支的。像《微字仇杀队》就属于一九八四那个分支的。对对对
0: ，哎，你看过《微字仇杀队》吗？我看过。你当时看的时候，你看出这片好了吗？大家都看嘛。对，那个时候大家都看嘛。我当时真是没看明白，我也不知道这片
1: 为什么这么高评分反集权嘛。对，特别容易被咱们吹成这个自由的反抗嘛。哦。对，集权的挑战嘛。嗯。这么一看啊，到了。今年二零二零年了，事实告诉咱们，奥威尔担心的《一九八四》的情况并没有出现，贺胥利的《美丽新世界》出现了。嗯，也就是说，文化并没有变成一个监狱，它成了一场滑稽戏，文化就被资本利用，一味的低俗下去。比如说现在的抖音、快手。然后就是普通人的工作都是服务高等人，服务业现在占比特别大。对，每个人都吃一种类似于迷幻剂的口粮。加拿大的大妈合法化，感觉刺激毫无思想的电影，这个什么全世界都这样啊
0: ？对，漫威，你不得不说啊，大家去电影院看电影，主要都是看那种电影，爆米花电影吗？爆米花电影吗？你真播一个那种文艺片，现在没谁
1: 看，怎么看啊？嗯。所以可以说，《美丽新世界》就是一部寓言小说
0: 。对，感兴趣的听众可以买一本，对吧？读一读，对，
1: 可以看一看。关于这两个分支啊，为什么一个没有实现，一个实现了？我找到了两个大致相关的理论依据，一个是波普尔，一个是熊彼得。咱们先说波普尔。波普尔是说的成功的，还是说没成功的呀？波普尔说的是没成功的那个，就是一九八四那一个路子。怎么没能成功预言？对，波普尔写的书呢，最著名的就是《开放社会及其敌人》，他是一个鼓吹自由主义的，他主要批判的就是奥威尔描写的那种集权的、强制的、压制人性的未来。《开放社会及其敌人》中说呀，任何理性行动必定具有一个确定的目的。当他有意识的且始终如一地追求其目的，以及当他根据其目的而决定其手段时，在同等程度上是理性的。我们必须小心谨慎地决定我们真正的或最后的目的。我们必须从他们清晰地区分出哪些实际上仅仅作为手段的中间或局部的目的。假使我们忽视了这种区别，我们也必定会忽视去追问这些局部目的是否有可能促进最终目的。相应的，我们将不能理性的去行动。一旦运用于政治活动领域，这些原则要求我们在采取任何政治活动之前，必须决定出我们的最终政治目的或理想国。只有当这个最终目的确定之后，只有当我们拥有了我们目的所趋向的社会的蓝图一类东西之时，我们才能开始考虑实现它的最好方式和手段，并且制定实际行动的计划。相反，零星工程师这个零星工程师，咱们就可以理解成渐进改革，就是一点一点的弄。嗯，所以他叫零星工程师。相反，零星工程师将采取这种方法，即寻找社会上最重大、最紧迫的恶，并与之搏斗，而不是寻找最大的善，并为之奋斗。基于这个理论啊，波普尔把乌托邦式的社会改造定位成趋向于未来的善的那个思路，就是我先。预定一个最好的是什么样的社会，然后我们照着这个社会的发展。像那个徐志摩，当年从苏联旅游回来，写过几篇日记，其中有一篇有这么一段话：人们相信天堂是有的，可以实现的，但在现世界与天堂的中间却隔着一座海，一座雪屋海。人类求得过这雪海，才能登彼岸。他们决定先实现那学海。波普尔批判的就是这种趋向于未来善的思路，但是他在这个达到最终目的之前，这段过程他是充满暴力的。对，还有一种叫零星工程师的社会改造，波普尔就定位成这是一个趋向于解决某些现存的最坏的问题的，也就是先优先解决眼面前这点事儿。这就不会大改，大家可以理解成一个是激进改革，一个是渐进改革。前者乌托邦式的改革啊，是从一种最终的对于未来的远见开始的；而零星工程呢，是对现状的评估开始的。对于乌托邦式的改革呀、啊，波普尔说：“我们缺少关于社会的知识，而这些知识是任何有效的乌托邦行动所需要的。”我们缺少长期的政治意志来可靠的使一个乌托邦工程达到一个成功的结果，这样一个长期工程将会使许多人承受不公平的负担，包括所有中间的那些若干代的人。这也就是说，您想达到一个最终目标，可能需要牺牲好几代人。嗯，其实这个对应的就是咱们，比如说六十年代，然后九十年代，大家都知道这些事儿啊，不说了。省得我们被封啊，又被删了。啊、并且，波普尔认为，乌托邦式的社会改革并非被特定的现存不满所激发，所以他们唯有通过暴力和压迫方可成功。但是，这种暴力和压迫是非道德的，所以他觉得这个不对。每一种想贯彻大规模规划的尝试，必然是给许多人造成相当不便的一件事儿。因此呢，总有一种趋势要反对这种计划，并且抱怨它。对于其中许多抱怨啊，搞乌托邦这种改革的人，如果他们希望最终要取得任何进展的话，实际上压制这种不合理的反对意见是他们工作的一部分。这也就是奥维尔写的《一九八四》的：“凡是不满的，凡是有意见的，都给消灭掉。”《开放社会及其敌人》啊，是一九四五年写的；一九八四这个小说呢，是一九四八年写的。反正就大概都是这个时期。它也是基于当时的现实社会。那个时期呢，由于两种意识形态的互相洗脑啊，有一波人可能就对未来这种走极权主义的有一种担忧。但是呢，波普尔啊。对乌托邦式改革的批判有一个明显的错误，就是你不能仅仅由于某人的目标遥远或者宏伟，就怀疑他具有暴力倾向。也就是说呢，宏大的目标、遥远的目标和使用暴力是一个显而易见没有相关性的东西。你不能说我的目标远大，就说我必然使用暴力。尽管许多乌托邦式的改革都可能使用暴力，然而这套道德上的论据并不能表明乌托邦式的社会改革在原则上是错误的
0: 。你说就这些玩意儿？哎，真的是到政治家手里面啊，就剩下干了。嗯
1: ，从波普尔的论述中，我们发现啊，他其实有一种保守主义的倾向。但是这是一种保守的自由主义，它其实是利用保守的论据来捍卫现存的自由社会。导致波特尔成为一个保守主义者的原因啊，在于他恰好生活在一个自由的社会中。嗯，他上面批判的乌托邦的这种情况啊，其实可以被应用来保护任何现存的社会，不管它的社会结构到底是什么样，它都可以用来保护现存的社会。按照波普尔对乌托邦主义者的批判呀，他可以捍卫自由社会，也可以用来捍卫一个非自由社会，防止非自由社会转变成一个自由社会。因为你不管是从非自由社会转变成自由社会，还是从自由社会转变为非自由社会，它都是激进改革。就是你两边怎么变，只要一变就是激进改革。对。波普尔批判的是这种激进改革里的那个激进，所以他其实是一个保守主义者，他就是觉得不能激进，别整出天下大乱来，别搞那休克疗法，嗯，你就慢慢来。说白了呀、啊，他这个理论就是在维护既得利益
0: 者。嗯，对对对对，对对
1: 他是反对任何形式的激进改革，这个才是他的核心。前头说的那么一大堆啊，大家甭管听懂听不懂啊，他都是放屁。说白了，他就是不想变。有
0: 点跟梁思成这个路子有一点点像是吧？凡是既得利者都不想搞激进改革。对你别大变，你愿意建北京的，您去外面建；里面这点东西你尽量都别动。你愿意改，能修条路，对吧？嗯、你别强，你都别，你别拆，别动
1: 。嗯，所以波普尔所倡导的优先解决现存的罪恶的这种模式啊，实际上就是剜肉补疮。就你挖块新肉补着这烂肉上的，那新肉没准又烂了。那、嗯嗯嗯、天天的就是拆东墙补西墙，就是这么回事儿。所以到了今天啊，对于未来善的思路的乌托邦式的社会改造反而越来越好，基于优先解决眼巴前这个罪恶的东西的这套思路反而越来越差。不牺牲几代人换不来现在的美好生活，说白了，两弹一星，大家最耳熟能详的。不搞土地改革，你看看那其他那些二战以后纷纷独立的那些国家，不搞土地的改革，您就没有完全的国家主权。您没有完全的国家主权呢，说白了就还是西方资本主义那些附庸。还有比如抗美援朝，中国和日本作为苏联和美国在朝鲜战争中的前沿阵地。都接受了整套的大型工业体系，咱们接受的苏联的整套设备，日本接受了美国的整套设备，但是咱们为了维护国家主权，打完仗以后就把苏联人轰走了，否则的话，你要为了维持这套工业体系，就面临着全盘苏化。当时打完仗以后就已经开始有全盘苏化的倾向了，那就失去了主权，所以咱们后来。毛主席说要勒紧裤腰带过十年苦日子，因为咱们给苏联人赶走了，他们留下那设备，咱们玩不转，只能自己慢慢琢磨了。日本倒是没过苦日子，接受了美国援助以后呢，就一直腾飞了嘛。他们这些军工厂的技术都改民用了，但是日本到现在都没有完整的国家主权。特朗普上台了舔特朗普，拜登上台了舔拜登，后边谁上台了就舔谁。他国家没有主权，他没有办法。这也就是为什么奥维尔的《一九八四》没有成为现实的原因。哈耶克啊，对这种情况有一个名言，就是“想把一个国家变成人间地狱的东西，嗯，恰恰是有人试图将其变成天堂。”但是啊，这都不能否定乌托邦的理想社会改造的目的本身是错误的。也就是说，宏远目标和必然使用暴力没有必然的相关性。我们通过分析波普尔的《开放社会及其敌人》，就知道为什么1984那条思路没有实现
0: 。说到底还是不想变，来一点儿行了
1: 。嗯，然后我们再看看另外一个熊彼得，这也是挺有名的一个学者，搞经济学的。他写了一本书叫《资本主义、社会主义与民主》。他的理论就为赫胥黎的《美丽新世界》为什么能变成现实提供了一个理论支持。这个是什么？大概什么时候写的呀？一九四二年写的，也是大概那个时期。嗯嗯，他在《资本主义、社会主义与民主》这本书中啊，讨论了一个资本主义是否能存在下去的观点。这、哎、熊彼得认为啊，资本主义的特点是不断的创新，必须老出新的东西。咱们之前说那个包子村似的，你今天是包子，明天就你就是奶黄包，后天就是豆沙包，再后天什么五仁馅儿的，什么这馅儿那馅儿的，就老底是创新的。他认为啊，资本主义本质上是一种经济变动的形式或方法，他。不仅从来不是，而且永远不可能是静止的。开动和保持资本主义发动机运动的根本推动力，来自资本主义企业创造的新消费品、新生产方法或者运输方法、新市场或者新的产业组织形式。资本主义呢，不断从内部使这个经济结构革命化，不断的破坏旧结构。不断的创造新的结构，他管这种现象叫“创造型破坏”。基于这种特点呢，他认为资本主义会从三个方面自己毁灭自己。第一个呢是革新本身会变成一种日常事物，经济进步日趋于与个人无关和自动化，机关和委员会的工作。日渐取代个人的活动。另外一个呢，是资本主义毁坏从先前社会形式存活下来的保护层，像什么士绅呀、啊、小工商业者呀、啊、农民啊，还有其他阶层，并削弱个人所有权来支持现代公司中那种较分散的所有制，从而腐蚀了他自己的制度基础。第三个呢是资本主义鼓励一种理性的和批判的精神，它最终反过来反对自己的社会制度。资本主义造就了巨大的知识分子阶层，由此大大支持了这个过程。好批判的，好反思的，现在咱们叫反思怪嘛？嗯，看全是资本主义创造出来的，然后反思自己，最后给自己给玩儿线了。第二点和第三点大家都比较好理解。就是他会破坏他自己的制度基础，他会造出一些反思惯，最后把他自己给批判掉。咱们说说第一点，这熊彼得的意思啊是，资本主义企业由于它本身的成就，会使它的进步变成自动化。对于资本主义的企业来说呀，他恨不得所有的东西都自动化。我前两天出差啊，到酒店。我要个火柴，都是机器人现在给你送上来，<笑>这么酷呢？有一大桶，它到了以后给你打一电话，然后说到了，嗯、你开门，它这一张嘴给你出一火柴。
0: <笑>我知道现在电子门锁啊什么之类的，好多没有前台啊什么之类的啊
1: ，对对，他恨不得所有的东西都自动化，这就是我们上面说的控制论，嗯，将一切自然的东西都降维到数学的概念。从复杂的各种对象，无论是人还是动物还是机械中提炼出共同的概念，让其可以计算，这样它就节约成本嘛。因为你都自动化以后，就是好控制，它不会出现人的那种偶然现象了。今天来个姨妈，明儿来个什么的。啊、哎，对对对，又他妈罢工了什么的。对，是吧？都机器了，那就没有这事儿了。我也好管理了嘛，就是一二三四全是数学嘛，零一零一。资本主义企业啊，最后就恨不得所有的东西都自动化，它都在控制论的体系内运作。这样呢，最终它会使自己也变成自动化，它让自己也变成是一个多余的事情，就玩过了。对，最后连自己都变成机器了。这样呢，就一切都不再需要人在其中起作用了，那全是自动化，自动化别人完了以后就自动化自己
0: 。对，你没发现这个有一个典型任务吗？啊，马斯克，啊，对，马斯克，对吧？他喜欢这玩意
1: 儿。熊彼得说呢，这种自动化的过程就会使资本主义自动的进入社会主义。他的理论是，那些垄断的资本家既是资本主义的功臣，又是社会主义的先驱。<笑>抽空线<欠>的，<笑>但是他理解的社会主义啊，虽然。生产资料和生产本身的控制权变成了中央和国家控制，但是它的中央政权和公共政权的概念仍然是现代资本主义国家的政权。嗯，内核也没有变。对，所以熊彼得理解的社会主义啊，实际上仍然是资产阶级国家的国有化和国营，并没有嗯。触动私有制这个基本的资本主义本质，还是私有制的基础。他说，资本主义会自动的进入社会主义，实际上不是我们想象的那种社会主义，就是不是我们中国学习的那个小时候学的那个社会主义。资本主义创造性破坏的特点啊，它其实最终进入的就是赛博朋克的那种世界。嗯。
0: 头号玩家是不是也算是赛博朋克的一个典型了，是吧？
1: 对，头号玩家也是赛博朋克的典型
0: 。对，咱们看的多数都是赛博朋克的风格。我觉得头号玩家还真的是从一些人的习惯上、人的生活层面上啊，那有了一点
1: 赛博朋克那个意思。美丽新世界这一支儿的啊，就是黑客帝,帝国啊、银翼杀手啊，包括头号玩家啊、未来水世界啊，就都是这种的。为什么美丽新世界的未来？变成了当下的世界呢？后面我们看看这个熊彼得对资本主义的预言到底造成了什么结果？资本主义啊，为了维持增长，他恨不得将所有的东西都自动化嘛。最后他就是把自己都自动化了。嗯，这个实际上就是赛博朋克定义的那个世界的样子。咱们先看啊，社会结构方面。赛博朋克世界一般都设计一个跨国的科技企业控制整个世界，对，一般都是什么基因工程的，要么就是生物科技方面这种大企业控制整个世界，对，我们看到那些文学作品啊，他没有一个总领导，上层一开会都是什么几个大屏，然后坐他妈一圈人。说白了就是一个神秘组织，这个其实就是熊彼得所说的呀、啊。企业的技术进步和官僚式经营模式，往往使创新成为日常例行的事情，并以专家委员会和专家小组的活动代替个人的创造性，也就是神秘组织。就是说，资本主义不是要每次都进步嘛，每年都增长嘛。嗯，咱们看这数据报表，每年都必须增长，他最后就希望连这个增长都是自动增长的。增长也自动化，那就是个人的创造性就被代替了，它变成一个专家小组或者一个神秘组织或者一个智能的什么 AI 算法，就这么一玩意儿。另外一个呢，就是赛博格。赛博格是音译啊，意义就是一体人类，也就是人与电子设备的融合体。其实现在啊，智能手表、AR 眼镜就已经非常接近这个赛博朋克的设定了。只不过咱们没把胳膊卸下来变成一个什么假肢那种东西
0: ，没变成纯机械的。我觉得也
1: 快了，《赛博朋克二零七七》这个游戏啊，它也是通过对自身的机械化改造来升级啊、加点啊，跟这个游戏相结合。你游戏不都是打怪升级嘛？它那个打怪升级就是给你自己的胳膊改造一个更新的型号、啊，攻击力更强啊！对，攻击力更强。这个其实也是熊彼得所说的，资本主义倾向于将一切自动化，最后就是把自己也变成自动化的。整个社会啊，都在试图去掉人的作用。那人要想继续的体现自己的价值，最后就只能通过改造自身，让自己更牛逼，对，超越机器嘛。对，其实现在的社会就是这样啊，你每个人的价值都是外部资本给你定价的。比如说，你二十到三十五岁，你是多少钱？你二幺幺九八五毕业的多少钱？海归的多少钱？对，大专的多少钱？大本的多少钱？研究生多少钱？都是外部资本给你定价。那发展到最后，能让自己卖个好价钱，那你就改造自己，运动力更强就改造四肢嘛，你想更聪明的改造大脑嘛。第三个特点呢，就是它经常出现什么兴奋剂啊、迷幻制品啊。嗯
0: ，
1: 哎，这个好奇怪，啊，你说是吧？这个东西啊，也是因为人的作用消失了，人在这里头不起作用，它只变成消费者了。资本主义它必须保证它的每年的增长，它就只能刺激人。你让人消费，你就是刺激人的各种欲望嘛。对，那你刺激来刺激去。原来的那些欲望都刺激完了，那最后就剩迷幻剂了。是，正常的刺激手段都刺激完了，那最后您只能是嗨了，就剩嗨了，自嗨了，对吧？所以它这是一个必然的结果。现在你通过什么听觉呀、啊、视觉呀、啊、感觉的刺激，天天喝个什么奶茶吧，有什么看个漫威就高兴，神奇女侠，对，那您阈值会是上升的，升着升着升着，最后呢就是嗨，那就是迷幻剂。那时候人的功能就是剩消化。